0: Zaterdag 24 juni, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van de Studio Energie Markt Update. De show over wat er op de energiemarkt gebeurt en waarom. Met dé marktanalist van Nederland, senior energie-econoom bij publieke zaken, Hans van Kleef. Goeiedag. Goeiedag Hans. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show Koninklijke Femw, Stedin... Neptune Energy, Lightsource BP en Eneco. Hans, waarover gaan we het hebben?
1: <laughs> je had je niet voorbereid. Uh, even kijken, ik ga het hebben over, of we gaan het hebben over, over de oliemarkt. Die al een hele tijd in een smalle bandbreedte zit. En toch gebeurt er best wel wat en borrelt er wat onder, uh, onder water, uh -huh. um, zou ik maar zeggen. Uh, uh, we hebben het over de gasmarkt, die een enorme stijging heeft laten zien. En dat het eigenlijk gebaseerd is op. Uh, Friday air gebakken Misschien een beetje EU-ETS. Ik heb een column uit op energiepodium. Dan kunnen we het even over. Het zal vast
0: weer een briljante column zijn. Dat weet ik niet. Dat had ik een andere. Ik heb hem gelezen. Oh. Ja, ik vond het goed. Dank je wel. Nou, dat is het wel. Dat, ja. Had je ETS al gezegd? Ja. Eén tijd. Nou, gaan we doen. maar voordat we dat gaan doen, zeg ik altijd, wat is jou opgevallen? Recent. Wat is je blij gemaakt? Waarvan ben je chagrijnig geworden? Waarvan... Ben je in schaterlachen uitgebarst, Hans?
1: <laughs> nou, alle drie eigenlijk vanwege een artikel in Trouw. Um, ik weet niet of je die gezien hebt. Die met de titel Groene Stroom is Dupe van het Rentebeleid ECB. En die is geschreven door, of nee, input van vrede... Uh, Friedemann Polsin van de Universiteit Utrecht in ESB had die artikel. En eigenlijk waar het op neerkwam... Is... Nou, Trouw
0: heeft een artikel over zijn artikel. Over, ja, precies. Ja.
1: Ja. Um, en waar het op neerkwam was dat hernieuwbare energie een achterstand heeft... Uh, ten opzichte van fossiele energie. Want de investeringskosten zijn vooraf. De CAPEX-kosten zijn hoger dan de OPEX, oftewel... Um, nou ja, die, die kosten richten vooraf. OPEX uh, is, is meer de, tijdens de looptijden, waar fossiel dus meer te uh, kosten heeft. En vanwege de renteverhogingen door de ECB uh, zouden ze dus op achterstand staan. Ja. Ja. Is dat zo? Ja, dat vind ik een raar <laughs> argument. Ja. Want als jij een kolencentrale bouwt nu, dan ben je ook heel veel geld kwijt in één keer... Het is nog los van, van de importeerder. Daarna... Nou, sowieso kun je vragen waarom je nu een kolencentrale wil bouwen. Maar okay. Nou, ik ben van plan, hoor. Maar... Ja? Nee,
0: niet te niet, niet hard zeggen. Anderhalf
1: miljard denk ik dat ik zo'n geluk kwijt ben. Dat is toch ook heel veel geld als je nu een grote centrale bouwt? Ja, daarom. Maar het allerbelangrijkste punt van dit is nog eigenlijk... dat uh, de ECB, die, geeft natuurlijk, die vertrekt helemaal geen leningen. Dat, dat zijn banken die dat doen. Um, dus ECB, die heeft één taak, één mandaat. En dat is het tegengaan van inflatie. En uh, als je dan vertaalt naar de energiemarkt... Dan is het helemaal raar, want dan zie je eigenlijk dat die um, energiedruk op die inflatie, die neemt juist af. Die, die is negatief, omdat de inflatie, of de, de inflatie. De energieprijzen nu veel lager zijn dan vorig jaar. Dus mm -hmm. dat geeft een neerwaartse druk op inflatie. Waarom is dan die inflatie zo hoog? Dat heeft te maken met voedselkosten, met, met loonkosten en met dat soort componenten die, uh, die nu aan het stijgen zijn. Um, en zijn
0: die, voedsel, sorry, zijn die voedselkosten ook niet hoger door de energie?
1: Gestegen bent ja, Deels natuurlijk ja. ook omdat het warm is en, en oogsten mislukken. En, uh, er zijn allerlei redenen voor uh -huh. waterschaarste. Ja. Um, dus, uh, en, en dat geeft die opwaartse prijsdruk. Dus in die zin uh, vond ik die link naar hernieuwbare energie nou, vergezocht en, en, en een beetje onterecht. Beetje
0: of gewoon onterecht? Slaat nergens op. Onterecht, maar ik denk laat ik het netjes zeggen.
1: <lacht> nou,
0: laat mensen het even nalezen. He, trouw en anders ESB. Ja. Maar ESB schrijft dat toch niet, althans publiceert dat toch niet zomaar? Ik, bedoel,
1: nee, ik heb ook wel eens een artikel C voor ESB. Uiteindelijk uh, moet het aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Maar dat wil niet zeggen dat de redactie het ook eens hoeft te zijn met jouw visie.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, gaat het lezen zou ik zeggen. Zullen we met gas beginnen? Uh, ja, dat is
1: goed. Uh, waar staan we, zeg ik dan altijd als eerste? Nou, op dit moment op, uh, op, op mijn scherm op 32 euro per megawattuur. Uh, en dat is van vrijdagmiddag, zeggen we. De en dat is van vrijdagmiddag. Maar goed, het, het, het schommelt een beetje. En dan heb ik het over het maandcontract, oftewel levering in de maand juli. Uh, opvallend hier is dat aan het begin van de maand, hè, 2 juni, stonden we nog op 23 euro per megawattuur. En op de 15e, dus vorige week, om dit tijdstip ongeveer, staat op 48. Uh, ruim 48 zelfs. Dus een meer dan een verdubbeling. Op basis van, nou, dan noemen we de storing aan de Noorse um, LNG-terminal. Wacht even, zullen zij één voor één doen? Ja? Ja, nee, die, die storing of storingen,
0: wat is het? Is het storing of storingen?
1: Uh, voor mij een paar. Het was onderhoud en, en uh, gepland onderhoud, ja. maar waarvan sommigen uitliepen.
0: Ja, en dat, maar dat liep maar een paar weken uit, toch? Ja. Niet, niet heel, nee, heel lang, nee, toch? Nee,
1: precies. Het scheelde uiteindelijk iets van anderhalf miljard kuub... wat richting Europa komt. Nou, we weten dat we ongeveer 350 tot 400... het was vroeger 400, ja. tegenwoordig wat minder verbruiken. Dus anderhalf miljard kuub.
0: Heeft dat zoveel impact dan?
1: Nee, natuurlijk niet. Oh. Maar, en <laughs> zeker niet als je naar de voorraden kijkt. Hè. We zitten op dit moment Europa 25%, Nederland 76 hoe uh, Sterker nog, er is een reden waarom die nee. onderhoud altijd in de zomer plaatsvindt. Ja. Dus, uh, dus Noorwegen is niet de oorzaak? Een non-argument, ja. Wat Verder hebben we? Groningen. Was Er was een, een bericht uh, dat Groningen inderdaad dichtgaat. Ja. Nou, dat was voor ons toch geen nieuws, toch? Nee. Dus, uh, dus dat, dat, dat wisten we ook al. Uh, maar goed, in het buitenland volgens het debat hier in de Nederlandse politiek natuurlijk iets minder goed. Dus een headline hier en daar wordt mm -hmm. opgepikt op Bloomberg. En dat is voor handelaren dan weer reden om uh, hun, hun shortposities te sluiten. Dus... Uh, opwaartse prijsdruk, ook vanuit daar. Um, ook enigszins beperkt, maar toch. Mm -hmm. We zagen een berichtje... Ja, daar sen sentiment. Uh, sentiment. Ja,
0: op, 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 hoe noem je het? Op, uh, opwaartse potentieel. Nee, opwaartse druk. Uh, opwaartse prijsdruk
1: als gevolg opwaartse van, van sentiment. prijsdruk uh, Ja... ja. Uh, ja, oké. Okay. En eigenlijk is het nog erger, want het is dus het shortcellen, dus het, het minder negatief zijn wat opwaartse prijsdruk geeft. Oh, maar nu hakt ik het denk dat af. iedereen. Ja, ja. Wat zeg, ja. China. wat speelt dat voor rol? Nou ja, uh, daar zien we natuurlijk dat die economie langzaam maar zeker herstelt. Uh, dat de vraag naar uh, gas uh, toeneemt, of zo'n energie in het algemeen. Uh, is er een beetje angst dat er misschien minder gas deze winter deze kant op komt, uh, omdat zij ja, hun eigen contracten gewoon hmm. blij, uh, gaan, uh, gaan uitvoeren? Um. En ook dat geeft opwaartse prijzen. natuurlijk. Is. is ook ja. niet nieuw, we hebben we het al een paar keer over gehad in deze podcast. Uh, maar al die argumenten bij elkaar zochten dus voor, dat, voor de shortselling. En, en ja, dan kan dat snel gaan in een markt die doorgeschoten is... En dan zie je dus dat uh, ja, we van 23 uh, zomaar een, een, een prijs hebben die twee keer zo hoog is. Mm -hmm. En inmiddels dus weer terug is naar 32. Dus het is super volatiel bewegelijk. Uh, waarbij uh, ja, uh, fundamenteel eigenlijk weinig aan de hand is. Voordat zijn goed gevuld. Uh, het is schitterend weer. Nou, misschien dat iemand ergo aanzet, maar dat doe je toch uh, met je zonnepanelen misschien. Dus uiteindelijk de totale gasvraag op basis daarvan die, die valt wel mee... Um, en, en ja, je ziet dus dat de markt daar een beetje zoekend is ja. in, in, in richting. En te ver is doorgeschoten naar beneden, denk ik. Het valt
0: mij wel op, uh, maar het is anekdotisch uh, wat ik nu zeg. Maar een beetje om me heen en zo. Ik was naar de kapper vanochtend, daar hoor je ook nog wel eens wat. Hoeveel mensen nu ineens toch of ineens airco's willen en aanschaffen? En ik, 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 ik liep laatst langs een tramhalter. Daar stonden drie hele jonge mensen die er wat alternatief uitzagen... waarvan ik dacht, nou, die gaan nooit aan de airco. Ja hoor, die hadden twee airco's daar in kartonnen dozen... Uh, gekocht of opgehaald. Ik weet het niet, maar ik, ik hoor van allerlei kanten... dat mensen uh, oh ja. airco's willen. Ik zie het ook in mijn buurt. Ik woon in Amsterdam-West. Uh, even Hans, het is toch niet zo warm? Het is verrukkelijk weer. Vroeger gingen we naar Zuid-Frankrijk of Midden-Frankrijk... voor dit weer. Ja, dat kost je. Ja, dat kost je geld ja. ging op de camping staan. Nu puffen we en steunen we. We hebben geloof ik één of twee dagen... was het iets boven de 30. Ja. En, en verder eronder. Het is verrukkelijk weer. Ik zie in Amsterdam-West... allemaal mensen die doeken spannen... Die dus geen uitval zonnescherm hebben, zoals jij je wel hebt. Maar uh, doeken en laken ontspannen, dat heb ik uh, nog nooit gezien, daar. ik woonde er nu elf jaar. Mm. We zijn ook steeds, we kunnen niks meer hebben. En dan bij het minst ging ze nou, een airco, nou, dat gaat nog lekker worden hoor, als uh, veel mensen dat gaan doen, ook in Nederland.
1: Ja, dat, dat is waar. Die, 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 ja, die vraag neemt. Maar niet alleen Nederland. Hè. Dat zien natuurlijk wereldwijd. Dat, uh, hey, kijk, dat en dat kijk Hier in is India de F impact doet. denk ik nog, nog beperkt. Uh, maar ja, misschien krijgen je straks temperaturen de... à la India hier. Nee,
0: PBL oh. heeft er wel eens aan gerekend, volgens mij hoor. En die, uh, die airco's in Nederland. Wat dat zou betekenen.
1: Moet ik even, even okay, naarzoeken. Uh, okay. nee, dus voor ik de show dat... notes misschien.
0: Uh... <laughs> Oh, ik heb helemaal geen zin in die show notes. Ik heb, ja, nee, ik heb helemaal geen zin. Het, is, het is zo warm, Hans. Ik kan niet ah, ga je al achter een doekje <laughs> zitten. <laughs> dus. nee, nee. nee, maar het, is, uh, het, het valt mij wel op uh, hoeveel mensen het er in ieder geval over hebben... Dat ze, dat ze airco willen gaan nemen, terwijl het niet bloody hot is in Nederland. Maar goed, anyway, dat is uh, dat kun, kun je over verschillen. Zeg even, hey, de rol van de VS... Als het over gas gaat.
1: Ja, nou, ik, ik, ik zat er zelf een beetje aan te puzzelen. En ik, ik, ik ken dat mensen daar, dus ik heb ook eens een beetje nagevraagd. Hè, van van uh, die um, investeringen in olie bijvoorbeeld, die nemen af. Maar zie je dat in de gas ook terug. Uh, en eigenlijk valt dat nog wel mee. Dus die investeringen blijven daar redelijk constant. Uh, ook daar is die gasprijs natuurlijk best hoog geweest op een gegeven moment. Uh, en, en waar ik me in eerste instantie enigszins zorgen over maakte... was is er dan ook wel voldoende capaciteit aan schepen... om dat gas ook hierheen te krijgen. Nou, mij is verteld dat dat zo is. Ik, uh, ja, moet, daar moet ik dan maar op geloven dat dat, dat, dat ook goed komt. Uh, maar het politieke risico is er natuurlijk wel ste nog, nog steeds. Op het moment dat we van de winter hier in Europa echt krap te krijgen, omdat de Chinezen zich uh, uh -huh. meer op die markt gaan roeren, ja, dat betekent dat we nog afhankelijker worden van de VS. Um, en misschien is die capaciteit er wel. Het zal toch die prijs omhoog drukken. Uh, uiteindelijk gebruiken ze zelf niet heel veel meer. Uh, of tenminste, ja, ze gebruiken wel een hoop, maar. De, die, de, daar zit weinig rek in. En dat betekent als die prijs daar dus omhoog gaat... Dan, ja, dan krijg je politieke druk. Die is er al een beetje. Er is al echt wel discussie om uh, die, die export van LNG uit de VS aan banden te uh, leggen. En, en ja, dat er gewoon meer beschikbaar blijft voor lokaal gebruik. Uh -huh. Beetje zoals we hier in Nederland ook ineens een motie hebben gezien. Zoals dat het Nederlands gas ook in Nederland moet worden gebruikt. God, nog weten waarom. Maar dat, dat, dat vinden we ineens ook belangrijk. Maar dat doen ze dus in de VS ook. Um, Waarbij ik dan voor de VS iets meer begrip heb. Om de simpele reden dat, dat ja, ja. groter is.
0: Nou, stekker, uh, ik zag dat was dat nou deze week of vorige week nog een bericht? Uh, bij Enige zag ik dat, denk ik. Het was gewoon in de Kamer. Uh, vuilbrief, of een brief van vuilbrief, denk ik. Uh, ja. Oh ja, dat was namelijk van een uh, vraag van GroenLinks geloof ik. Wij hebben nu de policy in Nederland dat we nooit meer gas gaan winnen dan we zelf gebruiken. Of dus de hoeveelheid die wij gebruiken zoveel miljard ja. kub. Uh, we zitten nu op de 30, geloof ik. Hè? We zijn flink gedaald van de 40, ja. wat dat altijd was. Uh, dat uh, Nederland op, op Nederlands grondgebied... er nooit meer omhoog gehaald mag worden uit de grond... dan Nederland gebruikt. Ja, dat, ik vind het een bizarre stelregel. Sorry. Want de Duitsers hebben niet zoveel. De Belgen niet. En we zijn toch solidair, zou je zeggen. Dus op het moment dat wij zouden zeggen... weet je wat, we, we klappen er nog eens 30% vanaf... we hebben nog maar 20 miljard kub nodig... Dan mogen wij niet meer winnen. In gebruik dus. Mogen ja. we niet meer winnen dan 20 miljard kub. terwijl we misschien 30, 40 uit grond kunnen halen. Nou, dat is overdreven, maar meer. Dan kun je toch ook de buren helpen? Nee, tot
1: de grenspaaltjes, zoals ja. altijd. Ja, nee, ik, 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 ik blijf dat lastig vinden. Ik, ik heb van de week weer wat een aantal presentaties gegeven. En elke keer slide 1: is wat hebben we het ook weer over? En, en wat zijn we met z'n allen ook weer aan het bestrijden. En moet je toch uitleggen van nee, het is een mondiaal probleem... en we streven met z'n allen naar die anderhalve graad... en het doel is niet hernieuwbare energie. Het doel is vooral die temperatuurstijging tegengaan. Ja, dan, dan, dan ben je vaak al de helft van de zaal kwijt. Of in ieder geval, ja. die zit je aan te kijken van... Dan, dan, wie heeft het hier mis? Um, nou ja, dan, dan, dan hoop ik maar dat, dat zij het mis <laughs> hebben Dan ga ik dan maar vooruit. Uh, maar maar dat, dat maakt het wel lastig... dat die discussie elke keer teruggebracht wordt... op, op, op ja, wat er hier binnen de grens gebeurt, terwijl dat wereldwijd, ik bedoel, ik weet niet of het een fragmentje langs zag komen... van die vraag van, uh, wat was het, PVV, uh, Anjette... van wat betekenen nou eigenlijk al die miljarden... op de totale uh, temperatuurstijging wereldwijd, die 0,00036... Ja, daar, daar gaat het natuurlijk ook helemaal niet om. Uh, waar, waar ben je goed in in Nederland? Dat is innovatie in, in technologie, in, in kennisdelen, in, in export. En dat is precies waar we op in moeten zetten. En dat je hier de proeftuin bent... en dat vervolgens in het groot elders uit gaat rollen... dat dat lijkt me de opzet. Ja. En uh, nou, dat, dat vergeten we nog wel eens. Zeker. Maar goed, ik ben ook maar econoom.
0: Ja, tuurlijk. Maar ja, wel dé econoom van Nederland. Uh, an
1: analist, marktanalyst. O oh, ja, dat, dat, was, dat het.
0: was het. Hé, hey, even. Jij zei net dat je misschien bang was dat er niet genoeg uh, uh, transport was. Schepen. Zou je net als bij de, in de olie een dark fleet voor uh, LNG kunnen krijgen?
1: Nou, dat komt misschien... net dat is trouwens Ik wou, wou, wou een soort grappige opmerking maken... over de nieuwe sanctiepakket vanuit Europa... en dat ze de Dark Fleet in olie aan willen pakken... maar die kan je natuurlijk niet gebruiken voor LNG. Dus dat slaat ergens op. Um, nou, dat lijkt me eerlijk gezegd wat, wat onwaarschijnlijk. Die Dark Fleet bestaat vooral uit oude schepen. Die heb je bij LNG simpelweg niet. Uh, dat, dat is natuurlijk allemaal relatief uh, nieuw. Um, maar waar, waar mijn angst vooral vandaan kwam... is dat er vorig jaar een, een behoorlijke... Um, uh, aantal schepen die voor de kust hadden liggen dobberen... wachten totdat die gasprijs dusdanig interessant was... zodat ze konden uh, uh, ja, uh, uitladen, wou ik zeggen? Hoe zeg je dat? Mm -hmm. uh, ja. 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 ja nee, dat. Um, lossen. Lossen, die zocht ik. Uh, maar het risico is, als, als die prijs in, in Azië dusdanig stijgt... dus dat die tankers niet hier voor de kust liggen, maar daar... Uh, dat betekent dat onze flexibele uh, opslagcapaciteit mm -hmm. nul is en, en ja, dan moet je dus wel die aanvoer uit de VS hebben en als dat er niet is ja, dan heb je dus een mega groot probleem. Ja. Dus dat, dat was eigenlijk een beetje de achtergrond van waarom ik dat ben uh, na gaan vragen. Olie? Ja, nou, ja. Ik, ik druk hem vast in. Ja, dat is hij weer. Um, nou, olieprijzen, die schommelen eigenlijk al enige tijd uh, tussen de nou, grofweg 72 en 78 dollar, hè, brent olie, eerste contract. Dus um, hele stabiele bandbreedte. En aan de ene kant zien we opwaartse prijsdruk natuurlijk vanwege Saudi-Arabië en die productieverlaging. Aan de andere kant neerwaartse prijsdruk door hogere rentes, maar ook die recessieangst. Die, die, ja, en dat, dat, dat heeft elkaar gewoon een beetje op. Maar uiteindelijk, en we hebben het natuurlijk heel kort al even... in, in de, de podcast onlangs over gehad, hè, die die paar minuten... Ik bedoel, ik heb... die
0: experimentele podcast waarin jij te gast was... samen met Rob Jette, Henry Bontebal, handschoenmakers... Kobe van der Linden en Jan Vos. Bedoel je die? Die bedoel ik, ja.
1: En waar <lacht> ik ook zag dat er heel veel positieve reacties op waren.
0: Ja, maar er waren ook mensen, ik heb uh, 50-50. Mensen zeggen, oh, wat ja? leuk, oh, Va die vaker. Gezien. En ik heb mensen die zeiden, nou, hartstikke leuk dat je dat een keer doet. Maar uh, ik maar luister niet voor, de,
1: voor de diepgang en de lange gesprekken en de inhoud. Maar het een sluit het ander niet uit. Maar oké, okay, dat terzijde. Uh, dat, dat, dat maar ik zeg
0: tegen iedereen, wees gerust. Studenten, blijven de diepe, lange, diepgravende gesprekken terzijde.
1: Kijk, nou, dat is fijn. Maar in onze korte update hebben we het wel heel even gehad over OPEC. Dus daar gaan we nu niet te diep op in. Saudi-Arabië voor één maand productie omlaag in de maand juli alleen. Met mogelijkheid op iets langer. productieverlaging in totaal. OPEC Plus is verlengd tot eind 2024. En er was een herschikking van quota van, van landen onderling. Mm -hmm. Maar de, de, de grote onzekere factor, en daarom... Stipte ik dit punt toch nog even aan. Is, is toch Rusland en, en, en de toekomst van OPEC+. Plus, hè, die, die bestaat sinds april 2020. Daarvoor hebben we een enorme prijsoorlog gezien. En waarom hebben we die gezien? Uh, dat was met name omdat uh, het marktaandeel van Rusland te groot werd. En uh, nou, dat vinden de Saoedis niet leuk. Dus wat deden die? Die gooiden de kraan open. Prijsknap tot laag. En um, mm -hmm, ja. nou, iedereen in, in de problemen, zomaar zeggen. Toen begonnen wij met deze podcast. Althans, met blikken poli en gas. Ja, oh ja, weer. natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, hoe kan ik die nou vergeten? Ja. Maar precies. Dus, um, nou, en, en eerlijk gezegd zie ik zo'n risico wel weer een beetje opborrelen. We zien dat, dat Rusland in staat is om heel veel olie te exporteren naar Rusland en naar, naar, naar India. Uh, ik zag dat India, in, die, die normaal importeren is uit Rusland 1 miljoen vaten um, per maand. Per, per maand, per dag. Uit Rusland per maand. en Dat was nu in de maand april 63 miljoen vaten. Ja, is twee per dag was het 360 tot 31? Ja, ja kennen die een per. Eh, ja, ja. Was dat niet een verdubbeling? Nee, nee. Uh, de ene was per maand. Nee, Eén, ja, ja, precies. De, ja, precies. Ja, precies. En, en, en nu 2 miljoen per dag. Oh ja, zo zeg je. Ja, ja, precies. Ja, dat is echt. Geef uh, ja, het weer. Geef Het is warm. Uh, is veel te warm. Maar, maar, maar ze zijn dus de Russen zijn dus onwijs in staat om, uh, om, om die olie op de markt te brengen. En dat is tot frustratie van Europa. Dus die komen nu met sanctiepakket nummer 11... Waarbij ze de schaduwvloot van 167 schepen die uiteindelijk toch nog Europa zijn binnengekomen volgens SP bronvermelding. Um, mm -hmm. om, om dat ook tegen te gaan. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om die, 70, die, die 170 schepen. Uh, het gaat om al die schepen die uiteindelijk gewoon toch nog tere terechtkomen in, in op ja. de markt. en... Gelukkig maar, zou ik zeggen, want dat was ook onderdeel van het beleid. Van ja, we moeten ze wel een beetje pijn doen. Maar het mag onszelf ook niet raken. Ja, want en, want, en die, die uh. worsteling, ja, die, die blijf je zien.
0: Want ik heb gisteren even wat uh, wat staartjes gedeeld over uh, olie. Ik had, uh, die heb ik bij Breugel vandaan, de, de bekende hm. denktank. Je hebben een Russian oil tracker. Dan kan je, nou, nou, Ze zeggen er ook wel bij, van, het is allemaal niet 100% met iedere, ieder litertje olie nauwkeurig. Maar ze hebben hun beste slag naar geslagen. Ze hebben een goede reputatie. Maar dan zie je inderdaad dat als het gaat over het de, zeegaande de cega, olie... dus niet, niet de pijplijn, maar zeegaand... Eh, heeft dus dan dus de productie gewoon opgevoerd, de uitvoer. Ja. Ten opzichte van 2021 ook, dus voor de Maar dat kunnen ze alleen
1: maar doen, omdat de afzet er ook is.
0: Ja, precies. Ja. ja, en dan is die prijs natuurlijk wel wat gedaald, maar dat, uh, dat gat tussen de oerals, dus die korting die ze moeten geven, die is nu 19 euro of zo. Of, uh, sorry, dollar, 19 dollar. Het kleinste ja. sinds het begin van de oorlog. Ja. Wat, hoe ja, kwai je dat?
1: Nou ja, goed, ze hebben de plafond op die 60 gezet. Mm -hmm. en, en eerst stond de marktprijs, die lag op, wat was het, 90. Dan heb je dus 30, 35 dollar korting om ja, dan een soort van niet helemaal legale manier van olieimport alsnog uh, mm -hmm. door te, te, te kunnen laten gaan. Ja, inmiddels is, is, is Brent staat nu op 73. Dus als je dan die 60 als plafond neemt, ja, dan is het verschil wel aanzienlijk kleiner geworden. En dan wordt het op een gegeven moment ook minder interessant om, om, ja, om het daar af te nemen, terwijl je het misschien op een andere plek uh, voor ietsje meer uh, gewoon op de legale manier krijgt. Uh, of die Rusland moet tegen een grote korting af. Nou, haal je nog steeds die 30 eraf. Zit je onder de, uh, wat is het op, op, op zeg, 40 dollar. Ja, dat is wel een beetje de ondergrens uh, die, die ze technisch gezien alleen al ja. nodig hebben. En dat is nog los van de financiën voor hun hele oorlogsapparaat.
0: Ja, overigens op die, diezelfde, dus bij Breugel, uh, B-R-U-E-G-E-L, uh, zit in piep, België. <lacht> uh, Daar hebben ze ook een mooi, mooi uh, grafiekje waarbij je kan wisselen, kan je een knopje drukken, dan krijg je de uitvoer, uh, olie en gas, dus in volume. En je ziet wat ze eraan verdiend hebben. Oh, dat wist ik niet. Ja. Okay. Dus dat is wel interessant. En dan zie je dat olie en gas... Nou, gas is natuurlijk helemaal, helemaal weggelopen. Ja. Omdat ze daar geen kant meer op konden. Olie, dat is eigenlijk een beetje ja, opgevoerd. Maar je ziet de inkomsten natuurlijk wel af, afgenomen.
1: Oh. Ja, natuurlijk. Nee, en dan zeggen de Russen van nee hoor, inkomsten stijgen. Maar dat zijn rubels. Dus daar moet je even erin prikken. Overigens ook
0: hun in, in inkomsten van uh, kolen en uh, alles wat ze aan energie verkopen... staat in die uh, grafiek. Interessant.
1: Kan oh, kijk. Ken nou, jij dan, niet? Uh, nou, jij, jij kent nee. alles. Ja, nou, ik, ik zal hem vast een keer gezien hebben. Maar ik, ik, ga, ik, ik oh. had hem niet helder voor geest. Ik ga hem nog een keer opzoeken.
0: 26 november is er in Wenen weer uh, het OPEC-circus. Dat is verplaatst, want het zou in juli zijn. Waarom is dat?
1: Nou ja, eh, kijk, ze hebben vorige keer natuurlijk... met heel veel pijn en moeite uh, een soort eenheid naar buiten gebracht... die er, denk ik, intern helemaal niet zo meer was. Um, en, en ja, om, om de gemoederen te bedaren en om wat tijd te creëren... dan schuif ja. je gewoon je vergadering een paar maanden vooruit. Dus ze, ze hebben ruimte en tijd gecreëerd... Uh, om, uh, ja, om weer met elkaar in gesprek te gaan. En in, uh, in, in eind november zeg maar ja, met, met een beleid tot, voor 2024 te komen. Mm -hmm. en in die zin ho hoeft het ook niet eerder. Want ze hebben net gezegd, de huidige productieverlaging... die zetten we door tot eind 2024. Dus er is ook geen noodzaak om, om heel veel eerder bij elkaar te komen. Maar de technische commissie... De, de JMMC, ja, Joint Ministerial uh, Monitoring uh -huh. Committee, die komt wel. Uh, die kan iedere dag uh, ingrijpen bij wijze van spreken. Als het moet. Ja, zeker. Dus, dus ja, het is uh, veel,
0: veel uh, uh, diplomatie ook hè, wat hierachter speelt. En
1: ja, schaakspel.
0: Ja,
1: ja maar, maar ja, en dan onderling. En, en natuurlijk dan heb je ook nog een keer dat schaakspel wat er tussendoor gaat hè, van, van uh, de energieminister uit Saudi-Arabië versus de media, die maar vindt dat ze te, ja, niet het juiste bericht brengen en daardoor te veel marktspeculatie. Uh, Veroorzaken, mm -hmm. uh, waardoor er nu ook uh, diverse journalisten niet uitgenodigd uh, zijn. Ja. ja, maar fascinerend. Ja. Hoewel ik minder vuurwerk vond dan de vorige uh, persconferentie. Ik weet niet, heb je nu ook gekeken? Of, nee, ik heb niet gekeken. Uh, nou, okay, nou, was, ook, uh, was het muziekje er wel? Ja, natuurlijk. Inclusief de test-test. Ja, 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 die was er ook weer. Maar uh, uiteindelijk. Ja, nee, dat, dat was, uh, ja, de jeugd was er een beetje af. En elke kritische vraag werd uh, met een mooie boog weer teruggegooid.
0: Maar wat, wat gaan we zien tot 26 november, denk je? Hoe, hoe moeten we daarnaar kijken als mensen iets lezen over OPEC-landen en OPEC? Wat
1: nou, zijn er zijn, denk ik dingen die in de gaten moeten houden, dus de productie van Angola en Nigeria... die, die staat onder druk en, en die zie ik ook niet 1, 2, 3 ver, 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 om, omhoog gaan... maar dat is wel, um, uh, zijn die landen die eigenlijk capaciteit mm -hmm. moeten inleveren... ten behoeve van uh, de Emiraten. Uh, nou, die, die gaan we dus in de gaten houden van gaan ze daar meer produceren. En uiteraard Rusland, Van ja, in hoeverre uh, houden ze zich nu wel of niet een afspraak... want op het moment dat ze dat steeds minder gaan doen... Uh, ja, dan wordt de incentive voor Saudi-Arabië om, om in te grijpen steeds groter.
0: Ja, en ze hebben vorige keer afgesproken... dat er geloof ik drie clubs die worden in, in stelling gezet... om het echt te gaan meten en, en meer, kijken. Zeven, zeven
1: verschillende organisaties. Een, een S&P, een PLAT en nog een aantal. Die, die ja. moeten dus onafhankelijk van elkaar gaan meten... wat iedereen produceert. Dat, daar komt een gemiddelde uit. En dat wordt als... als uh, want ze vertrouwen elkaar voor geen meten natuurlijk. Erg,
0: hè? Uh, of erg, maar, maar het, het viel mij op. Dat je dan ook niet zegt... nou, we doen één club of twee. Nee, heel veel. En ja, nee. We,
1: okay. Maar goed. dat wereld. Het is een gezellige Ja, precies.
0: Hé, hey, er was nog nieuws. Uh, nou, gisteren zag ik FD al, had er een berichtje over. Maar uh, vandaag kreeg ik ook een
1: persbericht. Neptune Energy, een van de vrienden van deze show. Die wordt verkocht. Ja, ik zag de headline. Maar zoals je weet, kijk ik niet zozeer naar bedrijven, maar meer naar de markten. Dus ik zag hem langskomen. Ja, ja
0: de, de Italianen. Eni, de grote ja. Uh, Italiaanse, uh, ja, wat is
1: het? Oliegasbedrijf, hè? Ja, toch? Je, je hebt de, in, in de aankondiging net het nog niet aangepast, geloof ik, of wel?
0: Uh, nee. Oké. Okay. Het is geen, ik heb het niet als hoofdonderwerp. Hoe bedoel je in de aankondiging? Oh, Alle sponsors. <laughs> oh nee, 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 nee. Nee, het is het voornemen. Hè? Dus nou, in principe is het rond, mm. maar ik, de, de moet, het is nog niet rond. Okay. Um, en die kopen het gros. En dan wordt Duitsland wordt losgeweekt. De Duitse activiteiten van uh, Neptune. Okay. En de Noorse activiteiten eigenlijk ook. En die worden dan weer verkocht aan, ik ga het verkeerd uitspreken. Ik denk Fair, fair Energie. Noorse olie en gasbedrijf, uh, Stavanger zitten die. Maar die uh, zijn dan weer volgens mij uh, in meerderheid. Uh, de de die trekt daar ook aan de touwtjes in meerderheid. Dus in ieder geval zijn okay. het Italianen. Ja. Nou, dus ja, mij boeit dit. Uh, mij boeit dit ook niet
1: zoveel. Jij kwam hier mee, hè?
0: Ja, ja, ja. Nee, 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 maar natuurlijk, ik, ja, ik meld het even. Het is toch, uh, het is een grote partij in. Uh, nee, in nee, zeker. En uh, nou ja, daar zit private equity achter, achter Neptune. Uh, Chinezen zitten er ook achter. Ja, ja. Uh, en ja, weet je, al die belangen en waarom verkoop, aankoop... dat is gewoon het geldspel. Ik heb daar geen sjoeg van. Het boeit me ook niet.
1: Nee, nou ja, wat ik zei, ik ben geen aandelenanalist. Uh, ja. Dus ik, ik heb eigenlijk de afgelopen vijftien jaar al geleerd... van uh, de, de headlines die zie ik en uh, ik vind het ook wel interessant een beetje te lezen. Maar uiteindelijk... Uh, nou, er zit er natuurlijk ook een wel, een verhaal, er
0: zit wel een verhaal achter natuurlijk Tuurlijk. altijd bij dit soort dingen. Dus die private equity jongens, die, nou, die zien dit een mooi moment om uit te stappen. En dan ligt het eraan wat hun strategie is en of het... Korte termijn, lange termijn, uh, verwachting, uh, dat is een, uh, een wereld op zich. Uh, je hebt een nieuwe column afgelopen week bij Energiepodium. Ja. Een disruptief scenario lijkt onvermijdelijk.
1: Ja, ik zou okay. nog te dubben van, zal ik het lijkt eruit laten? Maar oh, ja, goed. Ik, uh, ik, uh, is onvermijdelijk dus, had Bar, er moeten staan. Bart, mijn collega, die zegt dat ik wat rustig aan moet doen met mijn titels. Uh, dus uh, ik, ik denk, laat ik lijkt erin zetten en dan hebben we nog een voorbouwtje. Dus. Oké, okay, nou, het is mijn eigen wat? Nou ja, goed als je kijkt naar het IAA, naar um, um, de, de oliemaatschappijen, de grote de, die met scenario's werken. Je hebt voor, voor de financiële sector heb je de, de network for Greening the financial systems, de NGFS. Uh, die maken allemaal lange termijn scenario's. En uiteindelijk, uh, daar kan je er honderden van maken. Maar je hebt altijd een bovenste en een onderste. Uh, de bovenste, dat is, er gebeurt helemaal geen klap. En uh, dat leidt tot allerlei um, fysieke risico's. Hè, want mm -hmm. dan is de temperatuurstijging het grootst. En je hebt een heel disruptief scenario. Waarbij we meteen eigenlijk vandaag alles laten vallen. Um, en, en, het ja, Extinction Rebellion scenario uh, bedoel je? Uh, ja, nou eigenlijk wel. Uh, en dan heb je natuurlijk mega transitierisico's. En uiteindelijk. Um, uh, zie je doordat dat debat natuurlijk verpolariseert en politiseert, ja, uh, dan wordt het steeds moeilijker. We, we zetten wel een, een, een trend of een, zeg je dat, een, een verandering in. Dus we komen echt niet op dat, dat het meest enge scenario uit. Uh, maar die transitie gaat ook niet zo snel als dat we sommigen zouden willen zien. Mm -hmm. Dus kom je ergens te, in, in het midden uit. Um, nou, goed nieuws, want dan zijn de transitierisico's en de fysieke risico's uh, niet zo groot. Uh, maar het slechte nieuws is natuurlijk dat je dan alle doelen mist um, en nou goed, dat, dat, dat was zeg maar het kapstokje waar ik de column aan heb gehangen, waarbij je eigenlijk zegt van ja, er is iets misschien te veel, en dat zeiden we net ook al trouwens, te veel focus op, op lokaal beleid, er is veel te weinig focus op de vraagkant. Mm -hmm. Um, kijk, uh, het energiebeleid, de kaders moeten worden gezet door de politiek. Maar uiteindelijk zijn het de bedrijven die de transitie uh, moeten gaan doen. Uh, nou, daar is niet altijd evenveel steun voor. Uh, en uiteindelijk, uh, de support moet vanuit, vanuit ons komen, vanuit de vraagkant. En uh, ja, die wordt toch vaak gedreven door comfort of prijs. Mm -hmm.
0: Ja. Nou, als, als dit uh, de, de, de eter ingaat... Het gaat niet de eter in, dat weet ik wel, maar het klinkt zo fijn. Ja, het klinkt dan, is het goed. dan is het zaterdag en dan is er een grote
1: protestdag uh, bij Tata. Heb je dat gevolgd? Ja, ik zag ook dat Tata-jongeren vandaag bij Krimpies op de stoep stonden. Ja, gisteren geloof ik, donderdag. dat oh, was gisteren? Oh, oké, okay, nou, ja. ik las het vandaag.
0: Nou, dat hebben ze wel eens meer gedaan, want ik had Hans van den Berg, de CEO van Tata, toen uh, vorig jaar in Diligentia als een van de sprekers... En toen heb ik nog een uh, fotootje laten zien van. Uh, uh, toen had hij ook jongeren meegenomen. Die stonden in de straat. Dat is ja, een smal straatje? Ja. Waar, uh, ja, maar nu uh, kwamen ze met drie bussen. Oh, dat was, sorry, was bij milieudefensie en nu was het bij Greenpeace.
1: Ja. ja, met eigenlijk het idee van, joh, laten we wel het gesprek blijven aangaan en uh, dat met name ook de jongere generatie toch gaan, is gaan werken bij bedrijven als status Steel om, ja, om die transitie juist door te maken, om die bedrijven daarbij te helpen. Uh, en ja, die wordt ook een beetje moe van altijd weggezet worden als, uh, als, als, als fout.
0: Ja, ja, nou ja, weet je, ik, ik heb al vorig jaar volgens mij een keer een, een tweetje geplaatst over... Uh, heb ik het vergeleken met Groningen, Tata. Iets wat, uh, nou ja, uh, Groningen is geen honderd jaar, maar decennia lang uh, ons veel, uh, veel brengt. Gas heeft uh, een, een deel van de Nederlandse welvaart uh, voor gezorgd en heel veel bedrijven naartoe, noem maar op... Uh, Tata, uh, twee van mijn ooms uh, in Noord-Holland. Althans, die woonde in Noord-Holland. Werkte bij de Hoogovens. Uh, er zijn veel parallellen. Hè? Een, een hele grote gemeenschap. Een hele provincie of een deel van de provincie. Uh, die er zijn werk vindt. En daar een band mee heeft. Uh, de, de, degene die de broodjes levert. En de mensen die aan de Hoogovens werken. Noem maar op. Groningen had dat natuurlijk ook. Uh, tot er een moment komt. Dat uh, ja, de tijd heeft het ingehaald. We pikken het niet meer om het heel... Kort te zeggen. Um, en als je ziet nu van de week, uh, wat was het? Last onder dwangsom, dwangsom onder last, ik weet het nooit. Uh, ja. Onder schep toezicht gezet uh, door de Omgevingsdienst, waar natuurlijk ook steeds meer druk op wordt uitgeoefend. Ik, ik denk, en ik zeg dat met pijn in het hart, uh, dat Tata het niet. Uh, je houdt het niet overeind.
1: Ja, ik weet niet. En dat heeft met name te maken met het feit dat je ook vanuit de politiek ziet dat we niet afhankelijk meer willen zijn van. Uh, de, 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 la, laat ik het dan zeggen. We willen meer focus op Europa. We moeten niet teveel importafhankelijk zijn van andere grootmachten. Denk aan de VS, maar zeker aan China. Um, ja, je, je kan niet zeggen van we moeten meer hier doen en vervolgens uh, de industrie weer uh, wegjagen. En, en dat, dat, dat maar dat is kan
0: dus wel. En dat is vervelend. En dan kijk ik toch altijd even naar onze vrienden van de media. Omdat als, de, als je de berichtgeving over dit soort zaken ziet, dan is het de ene dag een stuk over... Dat we internationaal moeten kijken. En de volgende dag een stuk over dat de uitstoot van Tata te hoog is. Het wordt niet met elkaar in verband gebracht. Dus je maar dat doen wij hier. Dat doen wij hier, ja. Maar uh, we hebben een uh, ontzettend bereik, maar niet de heel hele, de hele Nederland. Uh, nee,
1: dat is jammer. Ja,
0: dat is jammer. Nee, ik denk dat Tata dat niet droog houdt. Dus je ziet die, die omgevingsdienst, die gaat, zit er steeds meer bovenop. Die hebben al een, wat was het, 160.000 euro opgelegd. Um, de verwachting is dat sommige dingen kunnen ze gewoon niet voorkomen. Dat is ook wel het erge natuurlijk. Er staan gewoon spulletjes van de jaren zeventig... en dat heb je niet gewoon op een achternaamiddag
1: omgebouwd. Nee, ook daar is de transitie. En dat uh, gaat niet van vandaag op morgen. Nee, maar, maar de maatschappij ja, accepteert is, het niet. En dat... Um, uh, ja... Maar ja, uiteindelijk moet je die, 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 die keuze in de, in de politiek. Wat, 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 en daar hebben we natuurlijk al een hele tijd omheen. Welke industrie wil je hier nog wel en wat
0: niet? Maar er, er komt straks uh, een keer. Dus er zijn af en toe. Dat zijn problemen in het dat, dat kooksproces. Ik heb daar geen verstand van. Maar ik lees maar wat ik in de, in de media lees. En dan komt er een, een, even een soort wolk of een soort, soort stofwolk. Nou, dat gaat straks een keer. Uh, Erg gebeurd, daar zul je gradaties in hebben, een beetje of erg. En waar dat misschien vijf jaar geleden een stukje in de krant was... of uh, twee jaar geleden weliswaar tot ophef leiden, maar niet tot veel... is dat straks gewoon een reden om ze stil te leggen? Ik denk dat Tata binnen nu en twee jaar wel een keer wordt stilgelegd... of dat dat onderdeel van het proces een keer wordt stilgelegd door omgevingsdienst. De druk wordt gewoon te groot. Je zag Benedikt Fiek, die advocaten, hè, die... Uh, Bekende advocaten, ja. strafrechtadvocaten... die zich daarna of de afgelopen jaren vooral eigenlijk heeft ingezet... voor het anti-roken, uh, ja. zaak tegen tabak. Um, nu uh, uh, Tata Steel. En die vindt dat uh, Hans van den Berg, de CEO, gewoon de gevangenis in moet. Uh, dat was een interview, ik dacht niet FD, twee weken terug. Ja. Nee, maar die, dus die druk, nee, maar even los van wat we ervan vinden... je ziet feitelijk gebeuren uh, dat die druk steeds meer wordt opgevoerd. En dat zie je vanuit de politiek. Uh, dat zie je zo'n omgevingsdienst die natuurlijk ook uh, niet blind is... voor uh, maatschappelijke gevoelens. Nee, ja, ja, zo, zo gaat dat. Nou ja, we gaan Belieft. het zien. Uh, nogmaals, dit is zonder waardeoordeel. Ik denk dat je gewoon kunt zien dat dat gebeurt. Uh, jouw kolom op energiepodium. Nou, leest allen, zeggen we dan. ETS, EU-ETS, de CO2-prijs. Wat gebeurt daar, Hans?
1: Nou... Uh, Eigenlijk, ook daar zagen we het laagste punt op 2 juni. Dus gelijk met gas, hè, op, op 78 en een beetje zaten toen, euro per ton. Uh, inmiddels, um, uh, toen, toen schoten we naar boven, 95 euro per mega t per ton. Uh, uh, en inmiddels nou, iets eronder. Dus we staan nu op 90. Um, en ook hier, beleidsmatig, fundamenteel is het dus eigenlijk niks veranderd. Dus het is puur de, de, de short selling, meer, gas naar, meer vraag naar gas. Dus nou, oké, okay, dat, dat, dat is wat, wat positief dan. Um, maar vooral heel erg technisch gedreven. En daar kwam nog... maar dat is door een microfoon lastig uitleggen. Um, ik zal anders een grafiekje even op Twitter zetten of zo. Maar er zat, er zat een stukje technische analyse bij. Dus, dus een, een weerstandslijntje die een paar keer getest werd... nou, dan breekt die door, dan klap je omlaag... en vervolgens uh, herstelt zich dat weer wat. Mm -hmm. um, maar, maar het was, was, was heel erg... Ook, ook hier dus weinig fundamenteel in, in lijn met gas... En, uh, ja, wel, wel behoorlijk grote bewegingen. Dus ja, dat, dat, dat valt dan toch op. Misschien deels omdat uh, de zomer uh, einde is. Dat er wel met mensen met vakantie zijn. En dus wat volatieler. Hoewel ja. dat, nu heb ik mijn hele vooruitblik voor, 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 gegeven. Maar, maar te, te, leg toch nog even uit. Heel, ja. heel,
0: voor, voor mensen, short
1: selling. Ja. Ik, ja, ga... ik, ga, ik ga handelen. Jij ja, gaat handelen, en, okay. en ik
0: denk op een dag, weet je wat Hans? Ik ga short sellen. Wat doe ik
1: dan? Nee, nee, je, je, je gaat niet short sellen. <laughs> je, je gaat eerst short. Oftewel, je, je, je denkt, je, weet ik veel... Je pakt een bepaalde koers van iets. En, uh, nou, nou, wacht even. Die, die is 100. Nee, wacht even. En jij even zeg... We pakken hem even. ETS. ETS. Oké, de ETS-prijs was 90. Ja. En dan denk je van, nou, die is wel erg hoog. Ja. Ik denk dat die prijs omlaag gaat. Dus dan verkoop je... of in, in, daar kan je in opties doen... dat kan je met, met allerlei de financiële... Mm -hmm. bel vooral uw beleggingsadviseur zou ik zeggen... en, en overleg het daar. Ik
0: denk het moet 80 zijn.
1: Het eigenlijk. moet 80 zijn. Dus wat je eigenlijk gaat doen... is je neemt positie in op een prijsdaling. Mm -hmm. En vervolgens is of die prijsdaling geweest... of die, je denkt ineens die komt niet meer... dan verkoop je die positie... En dat betekent dus bij de aankoop... dat geeft neerwaartse prijsdruk. Ja, niet dat jij het in je eentje doet. Ik weet niet hoeveel geld je meeneemt natuurlijk. Maar, maar als heel veel partijen dat doen... Dan, dan krijg je dus al die opties in de markt... en dat drukt die prijs gewoon simpelweg omlaag. Dan dus, ja, eh, wordt het wat ik wil dat het wordt. Uiteindelijk wel. Ja, dat hebben we natuurlijk bij die... Bij die um, wat was dat? Die, die -traders gezien. Hè? Dat, dat, dat ze door bepaalde handel... kan die, die koers kan beïnvloeden... met je maar voldoende volumes meebrengt. Mm -hmm. Nou, één partij doet dat normaal gesproken niet. Maar als heel veel mensen dat denken... Om wat voor reden dan ook. Dat kunnen uh, krantenkoppen zijn of, of andere signalen. Nou, technische analyse is, is zo, zoiets wat, mm -hmm. wat je in de gaten kan houden. En wat ik dan ook in de gaten hou. Um, dus dan gaat die prijs omlaag. En op een gegeven moment denken mensen, nou, het is genoeg geweest. Er gebeurt iets waardoor we denken, well, jeetje, die prijs gaat, gaat straks omhoog. Nou, dan krijg je de, de FOMO, veer of missing mm -hmm. out. Dus iedereen die gaat ineens die short posities weer verkopen. En, en, en misschien nog erger, die gaan daar in plaats long posities kopen. Dus krijg je een dubbeleffect. En, en dan, dan, dan gaat die prijs dus weer omhoog. Dan krijg je weer die opwaartse prijsdruk. Dus short selling is eigenlijk het, het tegensluiten van eerdere posities... die anticiperen ja. op prijsdalingen.
0: Want je had het net even over opties. Ik heb ooit in de jaren tachtig, toen was ik nog jong... Ja. toen, dacht ik, toen oh. kwam, op, kwam ook de optiebeurs, toch? Dat was, die ja. werd toen toch gevestigd, of niet? Op Troquin in Amsterdam?
1: Uh, of, of misschien, misschien was stond die al maar... er nog maar, niet meer mee bezig, maar ja.
0: Nou ja, en toen had ik een boekje gekocht. Uh, en ik weet... Volgens mij van een ene meneer Cohen. Dat was toen wel een bekende, volgens mij, in het wereldje. Die had een boekje geschreven over uh, opties. En, en hoe je daarmee... Put-opties en call-opties en zo. Ik heb dat toen En dan kan je ze
1: nog kopen en je kan ze schrijven. te verkopen. Ja, het enige
0: wat ik ervan geleerd heb... Ik heb niks gedaan hoor. Maar het enige wat ik ervan geleerd heb... is dat je ongelooflijk veel geld kan verliezen als je fout zit.
1: Ja. <lacht> maar dat is vaak niet het verhaal wat je hoort. Het is vaak uh, een beetje nu als met de dynamische energiecontracten. Je hoort alleen maar de positieve dingen... Uh, de, dus je, je kan er onwijs veel geld mee verdienen. Maar inderdaad, je kan er ook onwijs veel geld mee verliezen. Ja, je
0: speculeert op een, een val en je, je hebt ze niet. Je moet ze leveren, je moet ze hoog kopen. En dan...
1: Precies waarom overal een disclaimer onder staat. Van, uh, doe vooral uh, met dit advies uh, wat je wil, maar niet bij mij aan kloppen ik, als het niet uitkomt. Ik denk overigens wel dat het voor, inderdaad, want je, je hebt nu uh,
0: advertenties, hoe noem je dat? Uh, commercials over uh, van allerlei energiebedrijven die uh, dan weer vaste contracten aanbieden. Hè? Nu, ja. op dit moment. Ja, ik doe er helemaal niks mee. Ik heb ook niks gedaan uh, toen het fout ging. Ik heb nog steeds hetzelfde contract... wat ik al heel lang heb bij dezelfde energieleverancier. Ik denk dat heel veel mensen... dat is mijn desinteresse hoor en uh, ongetwijfeld. Maar ik denk dat heel veel mensen... hier ook wel heel veel stress van gaan krijgen. Precies wat je zegt. Het lijkt nu weer... Een uh, dat
1: is, ik, ik zag een, een motie van uh, Roel Bouke, D66... die hij aangaf van er moet eigenlijk een disclaimer komen... bij die dynamische energiecontracten. Want we horen nu heel veel van... ja, nu ook weer het zonnetje schijnt. Dus die, die prijs rond dit tijdstip in de middag zal laag zijn. Ik heb niet gekeken nu, maar dat, dat, dat zou zomaar op nul kunnen zijn. of Misschien zelfs onder de nul. Um, dus is een dynamisch contract uh, ja, heel erg voordelig. Want dat betaal je niet. Of, of je krijgt misschien zelfs geld toe. Mm -hmm. um, maar uh, wat er niet in ieder geval genoeg nadruk op wordt gelegd... is dat als we van de winter een keer een donkelflaute periode zien... en, en die kolen die en gascentrales staan te stampen... en we hebben weer eens een prijs van 300 euro... Um, ja, die krijg je dan ook voor je kiezen. En wat wilde Bauke? Dat, 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 dat je in ieder geval een disclaimer erbij okay. hebt. Dat, dat je heel erg bewust bent. Eigenlijk wat je bij, bij um, financiële producten ook ziet. Hè, van uh, ja, dit, uh, Garanties tot de voordeur. Het kan meevallen, het kan tegenvallen. En, uh, en wat je heel veel ziet... Ik, ik ben gequote door de NOS... dat ik toevallig wel een jaarcontract heb afgesloten enige tijd terug. Vervolgens heb ik alle vrienden en familie uh, aan, de, aan de lijn hangen... wat zij moeten doen. Dit is overigens geen oproep... Um, <lacht> Uh, maar, 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 maar wat je wel dus daaruit merkt, is dat er heel veel mensen die variabele contracten, dus die één keer per maand wijzigen, ook niet fijn vinden. Want die willen gewoon zekerheid. En ja, dan betaal je aan het eind van de rit misschien te veel. Uh, maar dan weet je wel waar je één, twee of drie jaar aan toe bent. En dat, dat die zekerheid, ja, dat is toch waar de meeste mensen toch wel, eigenlijk vergelijkbaar met hypotheekrentes, er toch wel, wel fan van zijn. Eén uh, punt die ik er dan meteen voorbij moet zeggen, is dat die boeteclausule natuurlijk veranderd is. Hè? Dus wil je vastleggen voor twee of drie jaar. En je moet er of wil er tussentijds vanaf, weet dan wel dat je dan een hogere boete dan voorheen ja. voor je kiezen krijgt. En uiteindelijk gewoon de waarde van dat contract op dat moment moet betalen. Dus dat uh, zekerheid uh, is in dit geval, uh, uh, komt met, uh, met, met andere risico's. Zeker. Dus dat is uh, de disclaimer die we daarmee maken.
0: Mijn vrouw en ik hebben toen we ons eerste huis kochten, dat is elf jaar geleden, we hebben heel lang gehuurd. We hebben ook de hypotheek voor twintig jaar gewoon helemaal vastgezet. De hele
1: looptijd. Ja, wij ook. Heerlijk.
0: Ik hoef er nooit naar te kijken. Geef rust. Heerlijk. Ja, zoveel andere
1: leuke dingen kunnen doen. Ja,
0: hey, tot slot elektriciteit. Hoe is het met de stroomprijs?
1: Nou ja, dat hangt er dus vanaf. Kijken we naar het maandcontract <laughs> of naar het dagcontract. Uh, en, en, en wat je wel ziet. En, en dat is uh, een record uh, aantal negatieve prijzen. Hè. Uh, die, 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 die vlieg je om de oren op dit moment. Zeker als het een beetje waait. Dan zonnetje schijnt. Uh, die heeft de afgelopen tijd veel geschenen. En hopelijk gaat het nog even door. Uh, dus die... die Dagprijzen, die day headprijzen prijzen, die zijn echt heel vaak heel laag. Maar ja. tegelijkertijd, zeker met die prijsstijging van gas onlangs... dan zie je dat die maandcontracten weer heel erg hard omhoog gaan. Dus die disconnectie tussen de maandcontracten... die vaak toch kijken naar de samenstelling van de energiemix... versus de day headprijzen prijzen die gedreven worden... door de, ja, de hectiek van alle dag, zou ik maar zeggen. Oftewel ja. de, de opwek van vandaag en morgen. Uh, ja, dat, dat groeit steeds verder uit elkaar. Zeker in de zomer. In de winter zal dat waarschijnlijk minder groot zijn. Um, Oh, dat mag ik even is. benadrukken. Ja, ja, nee, heel
0: goed. Nee, maar, maar goed. En uh, ga Hans van Kleef nou niet uh, berichtjes sturen... over wat voor energiecontract nee, je moet doen. Uiteindelijk
1: moet Hij weet je het doen ook waar, jezelf, Hij waar weet je zelf comfortabel ook bij voelt. Uh, dus Eigenlijk dat, weet
0: niemand iets uiteindelijk wat er gaat gebeuren in het leven. Mag ik daarmee uh, afsluiten, dit blog? Uh,
1: uh. Ja, doe dat maar. Ja,
0: dan gaan we het hebben over de vooruitblik. Waar
1: kijk je naar nou uit? ja Ik gaf hem net al een beetje weg, maar ik zat te denken van... Nou, oké, okay, natuurlijk wil je even officieel horen of Groningen wel of niet dicht gaat. Maar ja, dat, dat, dat lijkt een zekerheidje. Uh, we zullen veel onderhoud nog zien in de zomer. In de VS met LNG-terminals in de Noordzee ten een ander. Dus nou ja, goed, dat moet ook allemaal maar goed gaan. Sorry,
0: in de Noordzee wat?
1: De gaswinning. Wat interessant is, uh, om te blijven volgen, zijn de waterstanden. Hè? Uh, die zijn nog niet zo kritisch, al kritiek als vorig jaar, maar wel laag. Uh, en, nou, goed, dat geldt voor de rivieren.
0: Ja, wat betekent dat?
1: Nou ja, dat kolencentrales in, in Duitsland misschien moeilijker weer bevoorraad kunnen worden. Dat de koelwater voor uh, kernenergie uh, in, in, in ja. een issue begint te worden. Ja. Um, sowieso als het water te warm wordt, kan dat is ook een probleem zijn. Dus, dus dat is belangrijk. Maar uiteindelijk ook de zomervakantie. Daar, als je zegt, waar kijk je naar uit? Nou ja, niet mijn zomervakantie, want die is pas uh, heel laat. Uh, maar wel de zomervakantie in het algemeen, waardoor veel mensen weg zijn. Uh, en dus de liquiditeit in de markt afneemt. En dat leidt vaak weer tot grote bewegingen.
0: Ja, je hebt altijd wel wat in de vakantie hè? ook. bij ja, ja, mijn vakantie zelf. Precies, nee, maar ja, in de vakantie gebeurt nog er even. altijd wel wat.
1: Uh, vaak wel, ja. Dat, uh, ja. Maar ja dat, ja, dat is dus mede doordat minder liquiditeit in de markt... betekent dat er um, grotere bewegingen gezien kunnen worden... bij events die misschien niet zo groot zijn. Uh. Ja. Uh, maar, ja. Het valt mij ook wel eens op dat...
0: Uh, ik heb hier geen onderzoek naar gedaan, zeg ik er meteen bij, het disclaimer. Maar dat, dat uh, verstoring, NS of wat dan ook... is ook heel vaak vakantie of in het weekend. Ik heb wel het idee dat er minder mensen werken. Of uh, in de vakantie, vakantiehulp. Ja, weet je, ik, heb, ik, heb, ik reed vroeger uh, eigenlijk altijd met de trein. En toen had je heel lang had je die storing van die, uh, hoe noemen je hem, Intercity Direct. Die, die snelle trein van, ja, ja. van Amsterdam naar Rotterdam. Ja. En die stond heel vaak bij Hoofddorp stond die stil. Oh echt? Ja, echt. Nee, oh, dat okay. was heel vaak. Dat was uh, vaste prik bij een, iedere dag wel een keer. Misschien overdrijf ik, maar heel vaak. En ik had al een paar keer vastgestaan daar... Daar, wordt, daar gaat de trein van het een op het andere elektriciteitssysteem. Uh, ja. Het is een soort zone waarin hij moet overpakken... van het ene systeem op het andere. Zoiets. En toen op een gegeven moment vroeg ik een keer aan een, uh, een wat oudere conducteur. Die zei ja, het heeft gewoon te maken met het sommigen niet weten hoe het moet. <lacht> en die heeft het me toen uitgelegd wat zijn voor handelingen okay. ze moeten doen. Ja, hij was conducteur, dus, maar goed, hij, hij had de sjoeg van. Althans, hij kwam over als iemand die er uh, verstand van had... Hij vertelde, dat was best even ingewikkeld. je moest even weten hoe dat moest. En uh, toen hadden ze veel nieuwe uh, machinisten of mensen die het gewoon nog niet gewend waren... die werden ook soms ingezet op die trein, terwijl ze normaal op een andere route ah, okay. reden. Oh, en dat kan dus maken dat er dat soort dingen gebeuren. Dus les van de dag, goed je vakantiekracht inwerken. Precies, of niet met vakantie gaan, dat kan ook. Uh, ja. Um, ja, de naam viel al even. Uh, waar kijk ik naar uit? Raoul Bouke die is te gast op 3 juli, volgende week maandag... Uh, bij Studio Energie Live uh, in Café Lude. Samen met Marien Boonman natuurlijk. Tuurlijk. Onze tafelnerd, onze vaste energienerd. En Kobi van der Linden, leuk. Uh, directeur van Klingendaal International Energy Program. Ook altijd leuk om erbij te hebben. Zeker. Ik zie erg uit naar de, de mix van deze drie. Uh, Raoul, uh, die zie je ook niet zo heel veel... Uh, uh, vind ik wel eens. Ik vind er wel eens wat weinig in het debat uh, te horen. Ja, in de Kamer wel, maar ik ben heel blij dat hij er is. Ja. ik vond het ook heel leuk. En uh, nou ja, jij noemde de motie of althans de, de disclaimer die hij wil, maar ja. hij heeft zich ook wel uitgelaten. dat was ietsje eerder, maar dat pakken we er even bij, denk ik. Uh, Tata heeft hij zich over uitgesproken. Ook een, uh, een motie aangenomen gekregen in de Kamer over dat, ja, dat er misschien wel een wettelijke wettelijke vastlegging moet komen met uh, de reductie van Tata. Er is ook een opinie okay. stuk over geschreven. Nou, uh, en we gaan natuurlijk gewoon sowieso het nieuws van de afgelopen maand met hem doornemen. Daar kijk ik zeker naar uit. En dinsdag, kondig ik hem verstaan, um, gaan we het hebben over wat nou het effect is... van 70 gigawatt op zee, op de Noordzee, aan windmolens, op uh, het ecosysteem in de Noordzee. Oké, okay, interessant. Ja, en dat, uh, nou ja, dat iedereen die daar wel eens iets over gehoord heeft, die weet dat heeft effect. Natuurlijk wat dat effect is. En is dat erg of is dat niet erg? Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Aanstaande dinsdag bij Studio Energie. Ik zeg, Hans, tenzij je nog iets hebt.
1: Nee, nee? ik zeg ik Dankjewel. 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 Uh, we zien
0: elkaar weer uh, uh, nou, na de zondag. Maandag? Uh, maandag. Oh, ja, nee. Maar in, uh, achter de microfoon. Oh, ja, nee. precies. Dus dat zal ergens begin september. Ik ben nog even aan het, uh, het, het schema aan het sleutelen met Jilles. Komt vandaag nog contact met hem. Ik heb nog geen datum, maar e eind augustus, begin september... zo ongeveer. Yes. Ik zeg dankjewel. En... Dank Ja. Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Koninklijke FMW, Stedin, Neptune Energy, Lightsource BP en Eneco. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.